0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapittel 1. Innledning Men nu, da faren kan bli større, er vi nu et samlet våkent folk ferdig til å møte alle farer med oppbud av våre ytterste evner. Fritjof Nansen, 1915 før det blir for sent. Sammendrag Det er igjen krig i Europa. Ikke siden 2. verdenskrig har Europa vært vittne til en så brutal og omfattende krig med så dypt gripende globale konsekvenser. Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 og omfattende militær maktbruk har negativ påvirkning på internasjonal sikkerhet og stabilitet. Krigens omfang og brutalitet rammer hele samfunnet. Ukraina-krigen har forsterket vestlig samhåll og NATOs kollektive forsvar. Krigen har vist at Europa er helt avhengig av den amerikanske sikkerhetsgarantien, fordi europeisk forsvarsevne er betydelig redusert siden 1990-tallet. Samtidig har USA i sine nye nasjonale sikkerhets- og forsvarsstrategier gjort det klart at Kina nå er første prioritet, mens Russland er nummer 2. Denne utviklingen fordrer at europeiske stater må ta større ansvar for forsvar og sikkerhet i Europa. Forsvarskommisjonen ble utnevnt i december 2021. Det ble da reist spørsmål ved hvorfor Norge skulle ha en forsvarskommisjon. Ingen har stilt spørsmål ved dette etter februar 2022. På tross av en alvorlig forverring av sikkerhetssituasjonen de senere årene, har norsk offentlighet i liten grad tatt innover seg behovet for et sterkt og fremtidsrettet forsvar. Det er for sent å forberede seg på en eventuell krise eller krig når krisen eller krigen allerede er her. Kriser kommer i tillegg oftere og rammer stadig nærmere og dypere enn før. Tiden for handling... Nå. Forsvarskommisjonens oppdrag har vært å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Vi har vurdert om Norge er godt nok rustet for å møte fremtidens utfordringer. Det viktigste veivalget norske myndigheter står ovenfor er vilje til å prioritere sikkerhet, forsvar og beredskap de neste 10-20 årene. Norge er i en enestående sterk økonomisk posisjon og er i stand til å områ seg for å møte alvoret. Forsvaret må vokse, og beredskaps-Norge må bli sterkere. Dette krever en nasjonal debatt om forsvaret av Norge. Større langsiktighet og forutsigbarhet må til. Forsvarskommisjonen tar derfor til ordet for samlende politiske løsninger. Et brett politisk forlik for å sikre en langsiktig styrking av å revne til forsvar og beredskap. Historisk har formålet for Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk vært å sikre handlefriheten til en småstat lokalisert mellom sterke stormakter. I samarbeid med allierte har vi evnet å forsvare og trygge landet vårt. Det har likevel vært store svingninger i hvor mye norske myndigheter har vært vilje til å legge i forsvaret av Norge. Situasjonen i dag viser mer enn noen gang at sikkerhets- og forsvarspolitikken må ha et langsiktig og forutsigbart perspektiv. En relativt fredfylt periode i vår del av verden etter den kalde krigen har bidratt til at forsvarsevnen ikke står i samsvar med utfordringsbildet. Forsvaret har i dag betydelige mangler. Forsvarets egenevne er for svak, forsvarssektoren er fragmentert, totalforsvaret er ikke tilpasset dagens trusselbilde. Norske myndigheter sliter med å imøtekomme internasjonale forventninger og forpliktelser. I sum tegner dette en alvorlig situasjonsbeskrivelse av vår forsvarshevne. Situasjonen fremstår enda mer alvorlig i lys av hvordan den generelle sikkerhetspolitiske situasjonen vil utvikle seg de neste 10-20 årene. Over 70 år med vestlig vekst, handlefrihet og relativ sikkerhet er i tilbakegang. Det internasjonale systemet blir stadig mer fragmentert, med hardere konkurranse om makt og innflytelse mellom demokratiske og autoritære krefter. Autoritære stater føler sig i mindre grad forpliktet til å overholde krigens folkerett og de etablerte internasjonale spillreglene. Mange stater tar alle virkemidler i bruk i kampen for å sikre sine interesser regionalt og globalt. Trusselbilde er i tillegg mer sammensatt. Økonomi, teknologi og energi er igjen blitt sikkerhetspolitikk. Sikring av verdikjeder som understøtter viktige interesser og samfunnsfunksjoner er blitt viktigere. Høy endringstakt, teknologiske fremskritt og digital omstilling gir mange muligheter, men innebærer også nye sårbarheter. Utviklingen stiller store krav til samarbeid og samhandling på tvers av sektorer. Klimaendringene utfordrer i økende grad statens evne til å beskytte samfunn og befolkning og vil kunne skape sikkerhetsmessige utfordringer. Samtidig øker kravene til omstilling for å sikre energibehov, bærekraftig vekst og utvikling. I et 10-20 års perspektiv vil demografiske trender gjøre kampen om kompetanse og utfordringen med å rekruttere større. Den geopolitiske rivaliseringen mellom USA og Kina tilspisser seg, og den vil utspille sig særlig i Asia. Rivaliseringen vil trekke den maritime delen av USAs militærmakt mot Stillehavsregionen og Øst-Asia. Denne utviklingen har allerede pågått over tid og må forventes å tilta. Dette vil stille USA ovenfor krevende vurderinger og prioriteringer og øke forventningene til at Europa tar en større del av byrdefordelingen i NATO. Krigen i Ukraina har svekket de russiske landstyrkene på kort sikt. Russlands kjernefysiske kapasiteter er de samme som før krigen, og luft- og sjøstyrkene er i stor grad intakt. Russland vil trolig søke å styrke sine mest moderne maritime militære kapasiteter i årene fremover. Deres hjemmebaser, kjernefysiske kapasiteter og primære operasjonsområder er svært tett på Norge. Norsk sikkerhet er derfor preget av ett større alvor enn på lang tid. Utfordringene har akselerert, og usikkerheten for fremtiden er stor. Forrige forsvarskommisjon ble nedsatt av det todelte maktforholdet mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen tok slutt. Denne forsvarskommisjonen har arbeidet i starten av en ny tid der det internasjonale systemet knaker i sammenføyningene. Norge er i utgangspunktet i en god posisjon for å møte de nye sikkerhetsutfordringene. Vi er lokalisert i en relativt fredlig del av verden og har ett stabilt politisk styresett. Vi har en solid og teknologidrevet økonomi og tilgang på verdifulle naturressurser. En høyt utdannet befolkning som fortsatt har stor grad av tillit til myndighetene er et vesentlig fortrinn. Vi er en del av ett unikt euroatlantisk sikkerhetsfellesskap genom NATO. Vi samarbeider tätt med EU og har forpliktende avtaler med en rekke land som fremmer sikkerhet og stabilitet. De siste årene har norske myndigheter styrket forsvaret. Samordningen på tvers for å møte sammensatte trusler har blitt bedre. Norge er som småstat sårbar når mange av rammebetingelsene i sikkerhetspolitikken er i hurtig endring. Et bredere og mer komplekst utfordringsbilde vil sette vår evne til å forsvare oss på prøve. Det er behov for en tydeligere beskrivelse av Norges strategiske interesser, og av hva myndighetene bør prioritere for å verne om disse. Vår forsvarsevne må styrkes. Det er dette denne rapporten handler om. Forsvarskommisjonen av 2021 mener tre grunnleggende erkjennelser må ligge til grunn for hvordan vi skal utforme politik for å bedre vår evne til å forsvare Norge. For det første må norske myndigheter og befolkning ta innover seg alvore i situasjonen vi står i, og hvordan utviklingen i verden rundt oss vil kunne påvirke norsk sikkerhet negativt. For det andre må norske myndigheter handle. Det er behov for en omfattende satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap. For det tredje må norske myndigheter erkjenne at utfordringene som møter oss vil stille krav til en mer helhetlig politik. Forsvars- og sikkerhetspolitikken må utvikles på en måte som sikrer samvirke med våre allierte på tvers av militær og sivil sektor og internt i forsvarssektoren. Vår evne til å forebygge, avverge og håndtere krise og krig må styrkes- det en slik styrking vil kreve bred politisk enighet og vilje til å investere i det som er aller viktigst – vår fred og frihet. Regjeringen bør invitere Stortinget til et brett politisk forlik som sikrer robust finansiering over tid. Dette skal sikre en større evne til sikkerhet, forsvar og beredskap. Forsvarskommisjonen foreslår nødvendige justeringer og oppdateringer på sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske føringer som mål, forsvarskonsept og forsvarets oppgaver. Disse må tilpasses en ny tid for forsvaret av Norge. Forsvarskommisjonen anbefaler å styrke forsvarets egenemne. Forsvaret har bredde, men minimalt med dybde og er ikke godt nok utrustet til å få det vi har til å virke. Forsvarets operative evne må styrkes umiddelbart med tiltak for å øke reaktionsevne, kampkraft og utholdenhet. Forsvaret må innrettes for et høyere operasjonstempo. Identifiserte gap og sårbarheter i egen evne må reduseres med strakstiltak. Store deler av våre verdier, interesser og sårbarheter ligger i kystsonen og i havet. Forsvaret bør derfor i enda større grad innrettes mot økt evne til fellesoperasjoner i det maritime og kystnære. Det er behov for en maritim satsing som omfatter relevante kapasiteter fra hele forsvaret. Kommisjonen tar til ordet for en felles operativ satsing og ikke styrking av sjøforsvaret alene. Forsvaret samvirke med andre sektorer, industrien og næringslivet i maritim sektor er en forutsetning for å lykkes. Flere pågående og forventede strategiske endringer understøtter en styrking av forsvaret og en forsterket innretning mot det maritime domene. Russlands nordflåte får større betydning, USA vender maritime styrker mot Stillehavet og Østasia, og norsk etterretning og overvåkning i våre nærområder blir viktigere. Med Finlands og Sveriges medlemskap i NATO øker Norges betydning for alliert mottak og transit. Norges rolle i Europas energisikkerhet er varig endret, og den strategiske betydningen av Arktis blir stadig viktigere. Forsvaret må bli bedre på å utnytte mulighetene som ligger i eksisterende og fremtidige teknologi. I løpet av de neste tiårene vil revolusjonerende teknologiområder, såkalte brytningsteknologier, trolig slå igjennom. Dette har potensialet til å bedre enkeltmenneskers liv, våre samfunn og staters evne til å føre krig. På enkelte områder skjer denne utviklingen allerede svært hurtig, og konsekvensene er uforutsigbare. Utviklingen vil kunne kasta om på hvordan samfunnet og myndighetene må tenke runt sårbarheter og forsvarsevne. Erkjennelsen av den høye endringstakten synes utilstrekkelig. Økt evne til å forstå og utnytte mulighetene som ligger i eksisterende og fremtidig teknologi er avgjørende. Norge har særlige behov og fortrinn som gjør det nødvendig å satse nasjonalt på kunstig intelligens, ubemannede systemer og overvåkningsteknologi for det yttre rom. Dette må skje raskere og i partnerskap med industrien, næringslivet og nære allierte. Utover kritiske tiltak for å dekke gap, mangler og sårbarheter, og en maritim satsing, må den samlede forsvarsevnen styrkes. Dette innebærer at forsvaret må bli større. Landstyrkenes evne til å holde territoriell kontroll er helt sentral for nasjonalpolitisk handlefrihet. Det er ubalanse mellom forsvarets struktur og personellmessige og økonomiske ressurser. I fremtiden vil befolkningen eldes og konkurransen om kompetansen vil tilta. Forsvaret er avhengig av å rekruttere og beholde tilstrekkelig personell med riktig kompetanse. Forsvarskommisjonen mener det må iverksettes både umiddelbare og mer langsiktige tiltak for å sikre dette. Den eksisterende og voksende på offiserer og spesialister er allerede en vesentlig utfordring. Forsvarets utdanningsorganisasjon må styrkes. I tillegg må det etter kommisjonens vurdering ses på en forbedring av eksisterende insentiver herunder en forbedret familiepolitikk, og på hele utdannings- og rekrutteringssystemet, inklusive bruken av reservister. Vi må se på helt nye måter å utnytte samfunnets samlede kompetanse best mulig, sivilmilitært, offentlig-privat, nasjonalt og internasjonalt. Norge kan ikke forsvares av militære virkemidler alene i en tid der trusselene blir mer komplekse og sammensatte. Landet vårt tar mange ressurser, men disse må utnyttes mer og bedre. Samfunnets totale motstandskraft må forsterkes. Vår nasjonale sikkerhet settes på alvorlig prøve, og vi vil i fremtiden trolig stå i en situasjon der kriser av ulikt slag er det nye normalen. Vårt totalforsvar er tilpasset den tid der trusselen om krig på eget territorium har vært ansett som liten. Reaksjonsevnen og utholdenheten er for dårlig til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Norske myndigheter må systematisere arbeidet med nasjonalt og alliert planverk, slik at civil og militær side baserer sig på de samme planforutsetningene. Næringslivets rolle og ansvar for å bidra til å gjøre landet vårt tryggere blir viktigere. I et 10-20 års perspektiv handler det om samfunnets totale ressursbruk og hvordan vi organiserer, styrer og leder militær og sivil beredskapsaktivitet. Forsvarsevne er avhengig av forsvarsvilje. Å styrke forsvaret av Norge vil kreve mye av oss alle. Det vil ikke kun handle om økonomi og våpenkapasiteter. En økt evne til forsvar er avhengig av økt bevissthet om trusselbildet og behovet for insats hos befolkningen og myndighetene. Folk og samfunn må kjenne forsvaret, og forsvaret må kjenne sitt folk. Vi må styrke kompetansen om sikkerhet, forsvar og beredskap i hele befolkningen, blant annet gjennom en bedre utnyttelse av verneplikten og økt bruk av reservister som lime mellom forsvar og folk. Dette vil bidra til forsvarets behov, men vil også kunne styrke andre nasjonale beredskapsaktører og totalforsvaret. Forsvarskommisjonen anbefaler at regjeringen utvikler en tydlig sikkerhets- og forsvarspolitisk strategi for alliert samvirke, basert på et prinsipp om gardering. Norge ligger i Europas periferi, men har mange allierte som er opptatt av stabilitet i vår region. NATO forblir hjørnesteinen for norsk sikkerhet, men dette bør suppleres med forsterket bilateralt, regionalt og multilateralt samarbeid. Vi bør fordype samarbeidet med våre viktigste allierte, som USA, Storbritannia og Tyskland, og landene i Norden. Vi bør videreutvikle samarbeidet med EU. Vi kan risikere at flera av våre allierte nå vender seg innover eller mot andra og større utfordringer. Det kan blant annet være Kina, en urolig flank i Sør-Europa eller egne sikkerhetsutfordringer. Vi må derfor sørge for at Norge har flere ben å stå på. Vi må ta et medansvar for å forme og påvirke utviklingen av NATO, forholdet til Europa og til de nordiske landene. Finland ble NATO-medlem 4. april 2023. Sverige vil forhåpentligvis snart følge etter. Denne utvidelsen av NATO vil styrke alliansen og nordisk sikkerhet. Det gir en helt ny dynamik i utviklingen i det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet. Norge får nå en nøkkelrolle i tilrettelegging av alliert mottak og forsterkninger til hele det nordiske området potentiale for å få til et dypt og forpliktende samarbeid med våre nordiske naboer øker, men byr også på utfordringer i forholdet til Russland. Vi må søke at Norden forblir en region preget av stabilitet og forutsigbarhet. Det betinger at Norge og nordiske land tar større ansvar for egen sikkerhet og bidrar til å fremme en ansvarlig politik for nødvendig avskrekking og beroligelse i NATO. Selv om svensk og finsk NATO-medlemskap gir store muligheter, vil Norge aldrig kunne forsvare seg alene eller kun sammen med våre nordiske naboer. Kriseforståelsen blant myndigheter og befolkning i Norge synes så langt i begrenset grad å reflektere det alvoret vi nå står overfor. En større felles forståelse for utfordringsbildet i besluttene og utøvende organer og i forsvarssektoren er nødvendig for å utøve ledelse i en krevende tid. Dette gjelder både planer og fremtidig utvikling, men også hvordan forsvaret og beredskapsaktører og andre næringslivs- og samfunnsaktører opererer hver dag. Et omfattende løft for Norges evne til forsvar fordrer bedre styring, ledelse og kontroll i forsvarssektoren. Dette vil være avgjørende for forsvarets evne til å realisere ett økt ambisjonsnivå og omsette økte budsjetter på en forsvarlig måte. En helhetlig tilnærming til nasjonal sikkerhet og forsvar innebærer at vi må styrke evnen til å tänke strategisk, langsiktig og på tvers av sektorer i sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Dette gjelder både i regjeringen, mellom departementene og i etatene. Forsvarskommisjonen mener at regjeringens evne til å lede i krisetid må styrkes. Regjeringen bør utforme en nasjonal sikkerhetsstrategi og styrke evnen til helhetlig politikkutforming med henblikk på å prioritere nasjonal på lang sikt. En oppfatning synes så være at det egentlig ikke haster så mye med å styrke forsvaret nå. Vår dimensjonerende trussel i Russland er svekket av Ukraina-krigen og har vist seg militært svakere enn mange trodde. I tillegg er NATO i dag sterkere og mer samlet enn på lenge, og norsk sikkerhet vil bli styrket gjennom finsk og svensk NATO-medlemskap. Et stykke på vei er dette riktig. Samtidig er usikkerheten og uforutsigbarheten større enn på svært lenge. Det er av flere grunner nødvendig å starte umiddelbart med en vesentlig styrking av norsk forsvarsevne. For det første har Ukraina-krigen synliggjort hvor avhengig Europa fortsatt er av amerikansk militærmakt, samtidig som USA i årene fremover vil bli stadig mer opptatt av Kina. Europa vil derfor måtte ta økt ansvar for egen sikkerhet. For det andre er det stor risiko for at Russland vil bygge opp igjen sin militære slagkraft etter Ukraina-krigen. I årene fremover vil Russland fremstå som en brutalisert og ydmyket stat og en farlig nabo som vil kunne true Norge med militære og ikke-militære virkemidler. For det tredje vil det ta mange år å bygge opp igjen en forsvarlig norsk forsvarshevne. Det er kommisjonens vurdering at norsk politikk ikke reflekterer alvoret i den nye sikkerhetssituasjonen. Det skjer ikke nok, og det går ikke raskt nok. Dagens norske forsvar er fortsatt lite og sårbart, sektoren er fragmentert, totalforsvaret moderniseres for sakte, og Norge sliter med å i møte komme sine internasjonale forpliktelser. Etterslepet på investeringer og drift i forsvaret og forsvarssektoren er alvorlig. Det tar tid øke volym og kvalitet, og rekruttere og trene opp nødvendig personell. Investering i nasjonal sikkerhet er en forsikringspremie. Forhåpentlig trenger den aldrig å utløses. Men i en stadig farligere og mer uforutsigbar verden er det nå nødvendig for et rikt og sårbart lite land som Norge å øke innskuddet. Forsvarskommisjonen av 2021 ser et meget alvorlig utfordringsbilde for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk de neste tid til 20 årene. Vår evne til å forsvare Norge og norske interesser kan bli satt på alvorlig prøve. Forsvarskommisjonen fremsetter derfor en rekke konkrete anbefalinger og tiltak. Nå handler det om viljen til å prioritere den grunnleggende oppgaven det er – og forsvare vårt land, vårt folk, våre verdier og våre interesser. Oppdrag og arbeid Mandat Forsvarskommisjonen ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 17. desember 2021. Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til langtidsplanen for forsvarssektoren, der regeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge med sikte på å skape et brest mulig grundlag for videre utvikling av forsvarssektoren. Mandatet var omfattende, og er i sin helhet gjengitt i rapportens vedlegg 1. Kjernen i mandatet lød. Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonen skal synliggjøre hvilke konsekvenser dette bør ha for den videre utviklingen av forsvaret av Norge. Kommisjonen skal bidra till en åpen og bred offentlig debatt, blant annet ved å bringe nye ideer på banen och diskutere disse i offentligheten. Videre ble det presisert at Forsvarskommisjonens arbeid og sluttprodukt skal innrettes slik at det bidrar til grundlage for neste langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen ønsker spesielt at kommisjonen ser på følgende spørsmål. 1. Vad betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg Norge står overfor på mellomlang og lang sikt? 2. Hvordan bør forsvaret og forsvarssektoren på overordnet nivå videreutvikles og organiseres for å ivareta norske sikkerhetsinteresser? 3. Vad är sammanhangen mellan sammansatta trusler och andra säkerhetspolitiska och militärstrategiska utvecklingsträck? 4. Hvordan kan försvarssektorn bäst bidra til värn om Norges säkerhet i lys av at utmaningsbildet träffar bredare på flere samhällsområder og berörs stadigt flera sektorer samtidig? 5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren, herunder sektorens samhandling med sivile sektorer i ramen av totalforsvaret? 6. Hvordan vil bærekraftsmål og klima- og miljøendringer påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover? 7. og klima- hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for bedre å forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot ett bredere utfordringsbilde, og hva kan prioriteres ned for å gi rom for dette? Tolkning av mandatet Forsvarskommisjonen besluttet å avgrense oppdraget ytterligere for å kunne fremme sine vurderinger og anbefalinger innen tidsfristen 3. maj 2023. Kommisjonen har hatt begrenset tid til rådighet for å svare på et såpass omfattende mandat. Vi har vært opptatt av å innrette rapporten ut fra en helhetlig vurdering av vad sikkerhets- og forsvarspolitikken skal tjene over tid og hvilke interesser og verdier som bør forsvares. Först vi å definere vad som er viktig å forsvare, kan vi også vurdere hvordan yttre utviklingsstrekk vill påvirke norsk sikkerhet og handlingsrom. I tillegg må Norges fortrinn og sårbarheter vurderes. Med dette grunnlaget kunne kommisjonen identifisere og drøfte langsiktige veivalg og prioriteringer för forsvaret av Norge. Denne helhetlige vurderingen har gjort det mulig å behandle, på overordnet nivå, konsekvenser for henholdsvis forsvaret av Norge, forsvarssektoren og forsvaret. Det er på bakgrund av denna oppbyggingen at kommissionen har utledet sine råd og anbefalinger. Med begrepene veivalg og prioriteringer forstår forsvarskommisjonen det som ett ønske om å definere hovedretningsvalg og ambisjonsnivå for videreutviklingen av forsvaret av Norge. Vi har lagt til grund en bred forståelse av norsk sikkerhet og relevante konsekvenser for forsvaret av Norge. Detta er ikke bare knyttet til et haten forsvaret eller forsvarssektoren, og i samsvar med mandatets konsekvente bruk av begrepene «Norges sikkerhet» og «Forsvaret av Norge». Vedlegg 4 forklarer sentrale begreper som Forsvarskommisjonen anvender i rapporten. Med «Forsvaret av Norge» bygger kommisjonen videre på begrepsforståelsen i langtidsplanen for forsvarssektoren av 2020. Der fremgår det at forsvaret av Norge er en pågående og kontinuerlig insats som angår hele landet i fred, krise och krig. Forsvaret og andre beredskapsaktører og myndigheter er primære aktörer, men befolkningen, næringslivet og hele samfunnet har betydning for innsatsen. No av vorrderingen av anbefalllingen i denne rapporten vil derför berøre osså andre myndigheter, som har en rolle i norsk sikret. Detta är särrlig relevant för vorrdeen av civilmiärt samarbejd av vvor den norske myndigheter bäst kan opptagege f forebygge och hanntere sammenstte trusler, samt regeringens evne till planlägging och hanntetering av sikrett och beredskap. Forsvaret av Norge er ett oppdrag som berører nær sagt alle sektorer og samfunnet for øvrig. Derfor trenger Norge et forsvar for å ivareta det grunnleggende og tidløse ansvaret det er å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet og beskytte og fremme våre verdier og interesser. Forsvaret av Norge har vært basert på noen varje elementer i over 100 år. Disse angår vår geografiske plassering, politiske og økonomiske orientering og vår posisjon som del av et vestlig verdifellesskap. Disse sentrale elementene har bidratt til betydelig kontinuitet i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Samtidig har omfattende endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser og vår evne til att håndtere nye situasjoner og trusler medført behov for tilpassning. Denne kombinasjonen av kontinuitet og endring vil prege norsk sikkerhet og forsvaret av Norge også de neste 10-20 årene. En tydelig avklaring av vad som skal forsvares vil gjøre norske myndigheter bedre i stand til å prioritere på tvers av sektorer. Det vill også være nyttig och klargjørende för forsvaret. Denne tilnærmingen är en motsats til analyser som tar utgangspunkt i vad vi bør gjøre med den forsvarsarven vi har, eller som kun ser på trusler vi kan stå overfor. Kommissionen har ikke anvendt scenarioer som metode for utredningen. Vi har heller ikke systematisk anvendt lærdommer fra Ukraina-krigen. Kommisjonen har forsøkt å løfte perspektivet og konsentrere vårt arbeid om hvor vi vil og vilken forsvarshevne som trengs for å understøtte norske politiske mål og interesser. Slik har Forsvarskommisjonen forsøt å svare på opdrage med en an ingang en vad offentliga myndigheter vanlevis har anledning till. Forsvarskommmerjons tillnnärming skal ge mer værige til den offentliga debatten og den viktige politiske behandlingen av Norges sihets- og forsvarspolitiske hovedrättning for de näste 10 till 20 årne. Dette gör denne rapporten forskjellig fra forsvarssjefens fagmilitære råd, som vil bli lagt frem i slutten av maj 2023. Forsvarssjefen skal ge regjeringen konkrete anbefalinger om hvordan forsvaret kan utvikles fremover. Likheten er at begge rapporter vil være sentrale innspill til langtidsplanen for forsvarssektoren, som regeringen tar sikte på fremme i 2024. Kommisjonens mandat presiserer at det er behov for grunnige diskussioner rundt hvordan norske myndigheter kan møte hele bredden i utfordringsbildet og vurderinger av statens og samfunnets samlede motstandskraft. Forsvarskommisjonen skal videre etablere nødvendig forbindelse og samarbeid med totalberedskapskommisjonen. Det har vært et viktig mål å sikre att de to utredningene utfyller og forsterker hverandre. Mandatene er ulike, men har noen fellestrekk. Muligheten for å belyse de samme problemstillingene fra ulike synsvinkler og oppnå en viss form for arbeidsdeling har vært viktig. Forsvarskommisjonen har lagt hovedvekten på muligheter og utfordringer rettet mot statssikkerheten, mens totalberedskapskommisjonen primært har sett på konsekvenser for samfunnssikkerheten. Kommisjonene har delt analyser og vurderinger, og det har samarbeidet om utredningsoppdrag. Vi ble også tidlig enige om å forsøke å fremme noen felles sambefalinger. Kommisjonene har avholdt to felles møter, og det har vært tett samarbeid mellom kommisjonenes ledelse og sekretariat. Begge kommisjonsledere har flere ganger deltatt i samme arrangement og presentert kommisjonenes arbeid. Forsvarskommisjonen har lagt vekt på å identifisere relevante og gjennomførbare veivalg och prioriteringer. Økonomisk, politisk, organisatorisk och teknologisk realisme har vært viktige hensyn når vi har vurdert veivalg, prioriteringer och konsekvenser. Forsvarskommisjonen har fått støtte fra Forsvarsdepartementet og Forsvarets forskningsinstitutt i kostnadsberegninger. Tallgrunnlaget er anslag basert på tilgjengelige vurderinger per april 2023, men detta er størrelser som er i konstant utvikling og endring. Usikkerheten runt tallgrunnlaget øker jo lenger ut i tid tiltakene inntreffer. Kommisjonens fremstilling er derfor på ett overordnet nivå, og peker på eksempler og utviklingsmuligheter for styrking av forsvarsevnen. En annen viktig avgrensning i forsvarskommisjonens mandat er tidsperspektivet. Kommisjonen er bedt om å mene noe om norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Det er vanskelig å spå å mene noe sikkert om fremtiden. Alle som mener noe om fremtiden gör det med stor risiko for å ta feil. I en tid med stor usikkerhet, komplekse sammenhenger og høy endringstakt øker denne risikoen. Forsvarskommisjonen har lagt denne usikkerheten til grund for vårt arbeid. Sikkerhets- så forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer er naturlig å vurdere ut fra et 20-årsperspektiv. Disse er holdt på ett overordnet og prinsipielt nivå. Konsekvenser og anbefalinger om forsvarssektorens videre utvikling kan vurderes med en noe kortere tidshorisont. Disse er derfor vurdert i i et tiårsperspektiv. På denne måten forsøker vi å redusere usikkerheten og samtidig gjøre rapporten mer precis og relevant. Sammensetning og arbeidsform Forsvarskommisjonen har bestått av 17 medlemmer. Regjeringen la til grund at kommisjonen skulle være bredt sammensatt og bestå av mennesker med bakgrund fra politik, embedsverk, akademia og partner i arbeidslivet. Syv av kommisjonens medlemmer er oppnevnt etter forslag fra partiene som ved stortingsvalget i 2021 kom over sperregrensen. Forsvarskommisjonen har hatt følgende sammensetning. Forsvarskommisjonens leder har vært statsforvalter Knut Storberge, Elverum. De øvrige medlemmene har vært som følger. Leder LO-stat Egil-André Aas, Jesheim. Fylkestingsrepresentant Synne Høyforslett Bjørbekk, Bode. Avdelingsdirektør Kristin Veen Brusgaard, Oslo. Administrerende direktør Christian Kramer, Tromsø. Direktør Audun Halvorsen, Bærum. Professor Sissel Haugdal-Jore, Stavanger. Statsforvalter Liv Signe Navasete, Lærdal. Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bergen. Student Benedikte Røvik, Hamar. Regjeringsadvokat Fredrik Seiersted, Oslo. Styremedlem Silvia Seres, Bærum fra desember 2021 til august 2022 professor emeritus Rolf Tamnes Oslo professor Øystein Turnsø Oslo administrerende direktør Ingvild Smines Tybring-Jeddde Oslo redaksjonsdirektør Tone Elisabeth Wangen både lærer Amy Blocks Weber Kirkenes Kristin Veen Brusgaard ble konstituert som nestleder ved oppstart. Forsvarsdepartementet opprettet et frittstående sekretariat for å tilrettelegge for forsvarskommisjonens arbeid. Sekretariatet har holdt til i gamle krigsskolens lokaler i Tolbygata 10 i Oslo. Sekretariatet har bestått av følgende medarbeidere. Sekretariatets leder var avdelingsdirektør Nina Borgen. Øvrige medlemmer var nestleder, fagleder Per Kristian Åvern Kron, Gro Kolstad Mortvett, seniorrådgiver Bård Nikolas Viksten, fagdirektør Kjetil Ski frem til august 2022, seniorrådgiver Bjørn Mittun fra august 2022, major Philip Matlari, fagdirektør Elin Solberg, fra april 2022, forskningssjef André Pettersen, fra oktober 2022, stabsersjant Fredrik Tamberg, og rådgiver Lill Pia Degvold. Forsvarskommisjonen startet den 19. januar 2022, og har hatt 24 samlinger, inkludert reiser. Vi har vekslet mellom digitala og fysiske møter, Besøk og studiereiser. Samlingene i Norge har vært avholdt i Oslo og Omegn, Inlandet, Troms og Finnmark, Norland, Trøndelag og Bergen. Mange av samlingene har vi kombinert med besøk til avdelinger i forsvaret og andre relevante fagmiljøer. Norska og utenlandske eksperter fra militære og sivile institusjoner, departementer, andra offentlige etater, Interesseorganisasjoner og næringslivsaktører har delt kunskap og presentert sine synspunkter for kommisjonen. Vi har blitt møtt med stor åpenhet, ærlighet og velvilje. Kommisjonen har gjennomført två studiereiser til utlandet. Den ene i Europa og Norden, den andre til USA. Vi har besøkt NATO-hovedkvarteret og har snakket med sentrale medarbeidere i EU-institusjonen i Bryssel. Vi har hatt møter med representanter fra Norge, allierte land og internasjonale organisasjoner og forskningsmiljøer. Vi har snakket med sivile og militære myndigheter i Washington D.C., Berlin, London, Helsingfors och Stockholm. Forsvarskommisjonens ledelse og sekretariat har gjennomført en rekke møter med ulike offentlige og private virksomheter, och og personer i hele perioden. En full oversikt over Forsvarskommisjonens møter og aktivitet finnes i rapportens vedlegg 2. Rapportens vedlegg 3 lister opp alle personer som Forsvarskommisjonens samlett eller personer har møtt. Forsvarskommisjonen har basert sine vurderinger på flere typer kilder. I tillegg til alle menneskene vi har snakket med, har vi ønsket å basere vurderingene våre på ett bredest mulig informasjons- og kunskapsgrundlag. Kommisjonen har hatt tilgang till ett omfattende kildemateriale, blant annet arkivmateriale fra forsvarsdepartementet, offentlige utredninger, forskningsrapporter og artikler. Mesteparten av kildegrundlage er offentligt tilgjengelig, mens deler av det er unntatt offentlighet eller sikkerhetsgradert i henhold til offentlighetsloven eller sikkerhetsloven. I tillegg till sekretariatets utredningskapasitet har vi også brukt ekstern utredning. Forsvarskommisjonen bestilte en rekke delutredninger for å belyse spesielt krevende problemstillinger i mandatet eller områder med kunnskapshull. Dette gjaldt problemstillinger knyttet til teknologi, klimaendringer og sammensatte trusler. I tillegg har vi bestilt en rekke kortere rapporter som skulle bidra til offentlig debatt om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger i mandatet. En oversikt over rapporter og utredninger kommisjonen har bestilt fremgår i vedlegg 5. Forsvarskommisjonen har oppfordret fagmiljøer, organisasjoner og berørte aktører til å komme med skriftlige innspill til vårt arbeid underveis. Vi har ønsket ulike typer innspill, gjerne rapporter, evalueringer og undersøkelser som er relevante for kommisjonens arbeid eller vurderinger eller synspunkter. Forsvarskommisjonen har mottatt i overkant av 100 skriftlige innspill. De som ikke er gradert er på vår hjemmeside og fremgår i rapportens vedleggs 6. Vi har gjennomgått innspillene och tatt det med i betraktning i vårt arbeid. Forsvarskommisjonen har lagt stor vekt på åpenhet og kommunikation runt arbeidet vårt. En viktig del av mandatet har vært att skapa offentlig debatt. Forsvarskommisjonen har i hele mandatperioden jobbet aktivt med å tilrettelegge for at sentrale temaer diskuteres i offentligheten. Detta har vi gjort på forskjellige måter. Forsvarskommisjonens medlemmer har deltatt på ulike diskusjonsarenaer i kraft av rollen som kommisjonsmedlem, funktion eller fagekspertise. Exempler er debattinnlegg og kroniker, intervjuer eller deltagelse på debattmøter. Vi var til stede på Arendalsuka, der flera av Forsvarskommisjonens medlemmer deltok i debatter. Vi arrangerte også lyttepost, der folk kunne ta en prat og fremføre sitt budskap. Forsvarskommisjonen har selv tilrettelagt for debattmøter i Kirkenes, Tromsø, Oslo, Trondheim, Lillehammer og Bergen. Kommissionen har vært opptatt av å høre barn og unges perspektiver. De som er 10 år i 2023 vill være voksne om ti till 20 år, som är denne rapportens tidsperspektiv. Det er våre barn som må leve med konsekvensene av vår generations veivalg och prioriteringer. Kommissionen har gjennom samtaler med elever på Grefsen skole, med politiska ungdomsorganisationer och sändningar på NRK Supernytt informerat om vårt arbete och inhämtat inspill. I tillägg till debattmötena har kommissionens ledare och nästledare, medlemmar i kommissionen och sekretariatet hållit föredrag och presentationer för olika organisationer, partier och institutioner. Detta har gett en god anledning för disse til å bli kjent med og det är obligent med försvarskommissionens aktiviteter och arbeid. Där har också gjort det lätt att ge inspel. Nettsidorna våre har gett publikum anledning till att följa kommissionens arbete i hele perioden. Det har varit en viktig målsättning i arbetet att etablere en felles förståelse av mandatet och utfärdringsbildet och enighet om centrala vägvalg och prioriteringar. En samlet forsvarskommisjon står langt på vei bak anbefalingene i denne rapporten. Medlemmene Amy Blocks Weber og synne høyforslett Bjørbekk har valt å samle sine mindretalsmerknader knyttet til veivalg og prioriteringer i rapporten i hver sin særuttalelse som fremgår i rapportens kapittel 18. Kommisjonen er dessuten delt i ett flertall og ett mindre tall. angår forslaget om at regjeringen går i dialog med EU om mulighetene for en rammeavtale for norsk tilknytning til EUs felles utenriks-, och og forsvarspolitikk? Dette fremgår i kapitel 14. Struktur og innhold vår ambition er at Forsvarskommisjonens analyse og budskap gir bedre allmenn forståelse for rammebetingelsene for norsk sikkerhet og vilken politik norske myndigheter kan føre for å forsvare vår frihet og selvstendighet. Vi har valt å skrive en rapport som strekker perspektivet langt nok bak i historien, slik at vi kan identifisere varige trekk som er særlig relevant for Norge i en ukjent fremtid. Rapporten består av tre deler. Del 1 gir kommisjonens forståelse av de lange linjer i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og status for forsvaret av Norge. Del 2 Se på relevante utviklingstrekk som kan påvirke norsk sikkerhet de neste 10-20 årene. Dette omfatter internasjonale forhold, samfunnsmessige, demografiske, økonomiske, teknologiske og militärstrategiske trender og drivkrefter. Del 3 drøfter hva som er viktig å forsvare, og hvordan forsvarsevnen kan styrkes for å møte den alvorlige sikkerhetssituasjonen kommissionen, foreslårer og styrke forsvarsheven genom forsvare, totalforsvare, den allejärrteensionen og nationale grep instyring och ledelse. Här dröfte vi mulighhesrummme for norsk politik, vilket ambitionsnivå norske myndigheter har for å styrke norsk sikerhet, forsvare og beredskap och vad det koster? Del 4: Konkluder eller rapporten med huvedbudskap, viktigste anbefalinger og to særuttalelser. Til slutt kommer relevante vedlegg. Dette er en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi deg å lese rapporten på regeringens nettsider, Regjeringen.no Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wikstenen, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.